0: Into one-on-one, Mahungu makes the catch and fights in for the Purdue touchdown. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à la qualité du Collège football en partenariat avec le site The Blue Penant avec la toute dernière ligne droite de cette saison 2018, un retour notamment sur les demi-finales de playoffs. Et les retrouvailles qui s'amorcent entre Alabama et Clemson. On s'intéressera également au bowl majeur avec la dernière réussie d'Urban Meyer. La surprise Texas c'est bien d'autres choses. Les quelques news également de ces derniers jours avec notamment la suite du coaching carousel. Tout cela en compagnie du rédacteur et fondateur du site The Blue Pennant, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Yalo, bonjour à tous. Et alors Morgane qui nous fait l'amitié d'être avec nous, alors que dans quelques heures à peine, il sera Rien, dans l'avion exactement. direction Santa Clara pour, pour couvrir cette finale nationale inédite. C'est vraiment, c'est, euh, écoute, je pense que... C'est ma quatrième <rire> finale, c'est, c'est mon troisième Alabama-Climson. Tout le monde le connaît, un... on l'appelle Gagan je crois d'ailleurs. Et tu vas retrouver ton
1: sosie d'ailleurs, tu tu l'avais pas vu l'année dernière. Écoute, euh, je vais essayer de faire quelque chose d'exceptionnel cette année. Ah tu je, je, nous, je, je, je nous fais
0: une vidéo avec Hunter and pro je, je dis rien <rire> bon très bien très de teasing on peut enchaîner dès à présent parce que je t'ai dit qu'il y a quand même un, un petit programme un dernier match euh, à disputer au cours de cette campagne de ball c'est forcément la grande finale mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres, notamment ces derniers jours, notamment au cours du jour de l'an. On vous souhaite d'ailleurs une très bonne année. Alors, je ne l'ai pas dit. Bonne année je l'ai souhaité dans une autre émission, mais bonne année à toi, Morgan et bonne année à, à nos nombreux auditeurs. Et puis, on peut désormais enchaîner tout de suite par les demi-finales de play-off qui se sont euh, disputées le 29 décembre dernier, en commençant notamment par la confrontation entre Clemson et Notre-Dame. Alors pour la précision, ce n'est pas de l'acharnement envers toi Morgan, j'ai pris juste chronologiquement parlant, je le précise, (rire) puisqu'on avait donc la confrontation euh, qui se disputait du côté du Cotton Bowl entre le numéro 2 Clemson et le numéro 3 euh, Notre-Dame. Petite opposition de style malgré tout entre une grosse défense de Notre-Dame et une attaque toujours hyper explosive de Clemson. Manifestement, de ce qu'on en a vu, ça a quand même tourné à l'avantage des Tigers, Morgan, oh, avec ouais. notamment un, un, une première mi-temps où Clemson s'est euh, euh, facilité la tâche. Il y avait déjà 23 à
1: 3 à la pause en faveur des joueurs de, de Dabo Sweeney. Ouais, finalement, hein, les Fratinari ont cru euh, 15 minutes à peu près hein, le temps que Trevor Lawrence. Euh se mettent en route et trouve le bon rythme avec ses receveurs. On a vu, en le deuxième quart temps, trois passes de touchdown qui ont vraiment réduit à néant les espoirs de, de Notre-Dame. Et euh, voilà, il y avait vraiment une classe d'écart entre, entre les deux équipes, très clairement, les Tigers c'était athlétiques, bien plus athlétiques que l'équipe de, de Notre-Dame. Et euh, finalement, voilà, ils ont, les Final ils sont sombrés dès que l'attaque explosive de Clemson s'est, s'est mis en route, avec 20 points consécutifs, donc avant la mi-temps, euh, 20 à 3 et euh, voilà c'est vrai que ça a pas si mal démarré hein. c'est vrai qu'ils ont euh, Notre-Dame semblait assez bien en place et puis il y a eu un fumble hein, de Yann Book qui, qui, qui a cassé un peu le momentum Alors ça faisait 3-3 après un quart temps mais on a vu hein, tout de suite dès que Clemson s'est mis à accélérer et a notamment profité hein, de la blessure de, euh, de, de, des deux défenseurs il y avait Okwara et Julian Love, hein, le cornerback, leur blessure a quand même fait mal, je trouve. Ça a déstabilisé la défense de Notre-Dame, mais le, la, la grande force de Clemson, c'est d'en avoir profité en marquant ses trois touches d'armes en deuxième temps.
0: On est d'accord. Et puis, un, un détournant aussi, à mon sens, c'est aussi ce euh, fumble perdu par Kenrick par Dair- par Kendrick pardon, sur, le, sur le retour de coup de pied. Il me semble que le score est à, est à 3-3 à ce moment-là. On est en premier quart. Alors, je ne dis pas que tout aurait changé derrière. Mais euh, c'est un fumble rencouvert par Notre-Dame qui finalement est annulé parce mmh. qu'il y a une partie du ballon euh, qui touche la, la, la ligne de touche. Encore une fois, ça aurait peut-être pas tout conditionné mais on aurait pu être clairement sur un momentum de Notre-Dame. Après, c'est sûr que vu l'écart qui est apparu, ça paraît quand même un petit peu... Euh, euh, voilà, Sur la distance, ça aurait peut-être été un petit peu compliqué. Tu parlais de Trevor Lawrence, tu as quand même mentionné également le, le fumble de Ian Book. Comment t'as trouvé le quarterback de Notre-Dame plus globalement On sait que depuis sa titularisation, il était assez solide. Qu'est-ce qui a pêché selon toi sur cette
1: rencontre-là pour lui euh, bah, C'est sûr qu'il n'a pas été aidé, je trouve, par une attaque au sol hein, qui a été bien contenue. On voit Dexter Williams finir avec 54 yards. C'est vrai que sa grande force était aussi de bénéficier de, de, du soutien des, 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 des running backs. Euh, on n'a pas vu Jafar Armstrong non plus. Résultat, il s'est retrouvé un peu exposé. Puis, euh, voilà, on ne va pas se cacher. Hein, face à la défense et notamment le front fort hein, de clinson ben, il, 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 il a souffert très clairement. Il, il a souffert. On a vu qu'il avait, il a peut-être été limité euh, dans sa lecture de jeu, mais c'est, les, voilà, les multiples schémas aussi de la, de la défense des Tigers, euh, ben, pour lui, il n'avait pas vu à un tel niveau hein, de toute la saison. Il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, peut-être la seule fois où il aurait pu voir ce type de défense, c'était face à Michigan. Mais il a pas joué parce que c'était Brandon Winbush à l'époque. Donc euh, voilà, pour lui c'était aussi une grande première. Résultat, euh, il a pas été, il a pas été mauvais, mais très clairement il a pas, il, il a pas été décisif. Et dans un match comme ça, il faut absolument lever son niveau de jeu. Et d'une de l'autre côté, un Trevor Lawrence, lui, il, il l'a fait avec, avec, ses, notamment en trouvant Justin euh, Ross euh, avec deux touchdowns absolument euh, super.
0: C'est clair. Et alors, juste pour euh, compléter un petit peu ça, c'est vrai que Notre-Dame avait aussi, euh, à mon sens, l'habitude de beaucoup s'appuyer sur ses Taiden, euh, Colmette, euh, Alizéma quand on va dire que ça, ça, comment dire, ça bouchonnait un petit peu sur les extérieurs. Là, et c'est vrai que on en parle pas souvent, mais il y a souvent des playmakers dont on parle très peu dans cette défense de Clemson et il y a eu selon moi un très bon match notamment d'A- Simpsons, mmh. Simmons, Simons euh, qui sera peut-être un match-up clé à voir en fin d'émission mais euh, c'est vrai que c'est cette espèce de joueur un peu hybride linebacker safety qui est capable d'être précieux sur le jeu au sol, mais aussi sur la couverture, qui a un gabarit vraiment imposant. Et là, sur les quelques fois où Yann euh, Book pouvait se reposer justement sur, on va dire, le, le centre du terrain, sur des tracés intermédiaires sur cette et eh ben, on avait un Simmons qui, qui, qui veillait au grain. Et ça a aussi permis, à mon sens, à cette équipe de Clemson de bien verrouiller au niveau du jeu à la passe quand Yann Book arrivait à, à, trouver justement, à lancer des, des ballons, parce que, mine de rien, malgré la, la bonne online line générale de Notre-Dame, il y a quand même six sacs sur ce match-là en faveur de Clemson, euh, dont deux pour Austin Bryan, qui est pourtant pas le, le principal defensive end de cette équipe. Donc c'est sûr que voilà, ça faisait beaucoup de... Entre les blessures défensives dont tu parlais et ce manque de solutions, ce manque d'alternance offensivement, ça a rapidement été un petit peu compliqué pour, pour Notre-Dame.
1: Ouais, a, j'ai trouvé aussi que défensivement, euh, on avait une escouade qui était un peu fatiguée. Est-ce que c'était émotionnellement que l'équipe était fatiguée ou euh, l'accumulation des matchs mais... bon, voilà, On a vu un Aloy Gilman aussi qui est sorti sur blessure. On a vu un Tevon Connect, 14 placages dans ce match, mais qui a baissé là, le rythme à, à un moment. Et euh, d'ailleurs, euh, je trouve que voilà, son, sa baisse de, de, de rythme a permis notamment à Travis Etienne de marquer son, son touchdown de 62 yards, qui vraiment a, a scellé le sort du match. Voilà, donc de, dans, dans l'ensemble aussi défensivement, on a vu que athlétiquement, ils n'ont pas tenu, le, ils ont pas tenu le, le choc face à, à l'armada Clemson
0: Ouais. Et alors Travis Etienne <rire> c'est quasiment, c'est un big play par match. Hein. Ouais. Ça <rire> assez... commence à devenir la norme Il maintenant. C'est big... au minimum un gros big pay
1: il a été quand même assez bien contenu je trouve pendant une bonne partie de la rencontre il a pas pesé sur le match comme je m'attendais mais c'est sûr que voilà, lui hein, c'est dès qu'il y a un espace disponible dans le... sur, la... sur la ligne de scrimmage il en profite tout de suite et ce sera d'ailleurs un des éléments à mon avis face à l'Abama qui sera très important c'est sûr, on en parle justement du Crimson Tide puisque quelques heures plus tard du
0: côté de l'Orange Bowl de Miami se retrouvaient le Crimson Tide et les Oklahoma Sooners, Alabama numéro 1 et Oklahoma numéro 4 on en parlait en preview, duel notamment entre les deux premiers du vote du Eastman Trophy, le lauréat Kyler Murray contre son premier poursuivant Tua Tagovailoa euh, là encore alors le score paraît un peu plus serré qu'il n'y paraît ça a quand même été assez facile pour Alabama qui a rapidement mené 28 à 0 pour finalement s'imposer 45 à 34.
1: Bah voilà, premier snap, hein, passe de Tua Tagovailoa pour Devonta Smith, boom 5 yards <rire> Non, on avait l'habitude, le temps cette... était donné. Voilà, <rire> tout de suite c'est parti. Et derrière, ils ont enchaîné 4 touchdowns consécutifs. Euh, Damian Harris, Henry Ruggs, Damian Harris une deuxième fois et euh, Joshua Jacobs qui démolit littéralement Robert Barnes, le safety, pour, pour porter le score à 28 à 0 après 17 minutes c'était littéralement mission impossible ensuite pour Oklahoma, alors c'est vrai qu'ils y a eu un léger réveil, notamment avec le touchdown donc de très sermon très ils sont revenus à 31-10 à la mi-temps ils sont revenus même à 31-20 hein, notamment suite à une passe de Kyler Murray pour euh, Charleston Rambo mais dès le drive suivant on voit vraiment qu'Alabama, dès qu'il se reconcentre un peu, boum, ça fait mal, sur le drive suivant donc à 31-20, il y a une passe de Tua Tagovailoa pour Devonta Smith, ça porte le score à 38-20 voilà, c'est sûr que ça a été euh, un, un un début de match en fanfare pour Alabama et derrière ils ont capitalisé un peu là-dessus, ils ont géré vraiment le score et euh, ils n'ont pas été si finalement tant que ça en danger même si euh, à la fin ça fait 45-34. L'absence de Marcus Brown a fait quand même très
0: mal du côté de cette équipe d'Oklahoma, alors là c'est pareil, hein, je ne dis pas que c'est, ça conditionne tout. Mais ah, défensivement, on découvrait pas les failles des Sooners. Offensivement, là, si il te manque un de tes deux principaux playmakers, ça commence à devenir un peu compliqué.
1: Ouais, très clairement, hein. il était euh, en tenue, hein, quand même, euh, en équipement, mais zéro réception dans ce match. Si Dylan m'a fait un peu euh, essayer de compenser, hein, 8 réceptions, 109 yards, un touchdown. Mais, mais très clairement, avec cette, euh, cette cible de moins pour Kyler Murray, ça devenait compliqué. Pourtant, euh, j'ai trouvé qu'il. Il a, il a quand même été agré... Après le 28-0, il a été quand même continué d'être agressif sur le, mmh. sur le backfield défensif. Et on sentait que voilà, un Charleston Rambo, ben, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué cette, cette saison. Et très clairement, il manquait absolument euh, Marquis Hollywood Brown. C'est ça. Mais juste pour compléter ce que tu disais, je te coupe, mais. C'est... On a
0: presque la sensation qu'Ayer Murray, justement, devait plus courir que de raison à cause de ça. Alors ouais. qu'il a paradoxalement le jeu au sol. Il me semble que Tress Sermon fait pas un mauvais, un euh, ah non, j'ai rien dit. <rire> il marque un TD au sol, pardon, sur la White Cat, mais, euh, sur la White Cat, mais on a senti qu'il avait plus besoin de courir que de raison, alors que c'est vrai que d'habitude, il avait, il pouvait justement s'appuyer, euh, sur Brooks et Sermon ou plus globalement sur la ligne offensive, qu'il a quand même beaucoup souffert, notamment en début de match où, où Murray a pris, a rapidement pris des sacs et voilà c'est, c'est aussi là dessus que je voulais en venir c'est à dire que voilà Oklahoma s'est débrouillé on va dire avec les moyens du bord pour compenser cette absence de Brown mais après du coup ça a peut-être réduit les possibilités de Murray et ça l'a peut-être obligé à, à jouer de manière un peu contre nature un petit peu comme ça avait pu être le cas par séquence lors du premier match contre Texas Ouais, Et euh, c'est, c'est sûr qu'il a c'est sûr qu'il a sonné cette cette rébellion à un moment donné. Il a permis à Oklahoma de de revenir dans le match parce que honnêtement à 28-0 on s'est demandé jusqu'où ça pouvait aller hein, parce que voilà y a, ils prennent 31 points en première mi-temps alors peut-être qu'Alabama gère après mais euh, on aurait très bien pu avoir un 70 ou euh, voilà <rire> un, un score un petit peu comme euh, ils avaient mis contre Michigan. Euh, c'était combien le Alabama Michigan State Il n'y a pas eu un 55-0, une histoire comme ça Je me rappelle même euh,
1: oui, ça avait fait non pas 55, ça avait, ça avait
0: fait. Euh... Oui, je suis un peu sévère. <rire> Mais voilà, en tout cas, ça, ils auraient pu prendre plus le bouillon que ça. Et voilà, en effet, Kyler Murray a montré euh, que voilà son, son X-Men Trophy n'était pas non plus usurpé, loin de là. Euh, la question, c'est de savoir s'il revient l'année prochaine également. Ouais. Euh, il ne me semble
1: pas avoir eu la certitude que c'était le cas ouais. Pour l'instant il n'y a pas d'annonce mais a priori hein, mm. C'est sûr qu'ayant signé son contrat Avec les Athletics d'Oakland dans, dans le baseball majeur euh, Ça ne lui laisse pas beaucoup d'opportunités de, de revenir, je ne sais pas contractuellement D'ailleurs ce que ça impliquerait s'il si, euh, devait revenir euh, Au niveau collège euh, Je pense que ce ne sera pas une option d'ailleurs Ce sera plutôt soit la draft NFL Soit le, soit le baseball à mon avis
0: mm. Je pense euh, je pense aussi ouais. Et puis Tago Iloa, qui avait été pas mal euh, décrié contre Georgia et qui là se remet dans le bon sens. Alors encore une fois, c'est pas la meilleure défense qu'il affronte en face. D'ailleurs non, ça je l'ai pas dit mais honnêtement, Oklahoma qui a déjà des problèmes défensifs, euh, il me semble avoir vu qu'ils avaient utilisé que 12 joueurs. Ouais. Euh, ouais. <rire> quand il tu sais que tu vas beaucoup quand tu sais que tu vas être euh on va dire, mis au supplice physiquement par, par une grosse équipe de Bama, t'essayes un petit peu de tourner quoi, mais, bon. mais non, non, en c'est... tout cas, bon match de Tagovailoa,
1: 24-27. 4 premières possessions, 4 touchdowns, 9 sur 9, 184 yards, 2 TD. Voilà, je l'avais noté, celle-là, c'était quand même assez incroyable. 4 <rire> premières possessions, 4 TD. Boom.
0: Ouais, 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 non, mais voilà, c'est... On, on est revenu dans les standards de Tagovailoa, alors... Euh... Bon, on a, on a eu la preuve qu'on est capable de le faire déjouer, mais en tout cas, là, euh, on avait des incerti- il y avait des interrogations, en plus de par son état physique. Ouais. Globalement, euh, rien à signaler sur ce match signal. contre
1: Oklahoma. Il a repris les, les, les bonnes habitudes de la saison régulière. Tout à fait. Et puis, ce qui a fait très très mal aussi, c'est l'efficacité hein, de, de, d'Alabama sur les 3e down, un 7 sur 10. Il euh, y a eu plusieurs drives où on avait l'impression qu'Oklahoma pouvait vraiment basculer, or, se redonner un peu de momentum. Et à chaque fois, il réussissait le... Le seul, le troisième, la troisième tentative, ça, ça a donné beaucoup, beaucoup de, d'élan et de momentum à Alabama. Puis derrière, on a vu un d'un jeu au sol encore très solide, Joshua Jacobs, qui a été vraiment une.. La, pas la révélation parce qu'on l'avait vu au cours de la saison, mais qui a vraiment pesé sur cette rencontre avec presque 100 yards au sol et 4 réceptions, 60 yards d'un TD. Vraiment euh, voilà, une équipe super complète et qui arrive avec euh, vraiment un, le plein de confiance pour la finale.
0: On est d'accord, et puis, euh, alors ça, je ne l'ai, je l'ai pas dit pour Clemson, avec l'absence de Dexter Lawrence, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais faut aussi rappeler qu'il manquait de Brown, euh, le ouais. garde euh, d'Alabama, garde titulaire,
1: ça, euh,
0: suspendu d'ailleurs par le Crimson Tide euh, ouais. pour une violation interne, c'est ça euh, euh, ouais exactement et on va en reparler d'ailleurs de cette absence tout à l'heure à mon avis ouais. <rire> voilà, appara- apparemment les deux ne voulaient pas se jouer donc euh, ils mettent toutes leurs chances de leur côté mais euh, bon, c'était quand même à signaler c'est qu'on arrive comme d'habitude à trouver des solutions du côté, euh, du côté d'Alabama euh, on a fait le tour sur ces demi-finales de playoffs. On, de- on peut désormais faire un petit détour par les breaking news avant d'aborder les autres rencontres et notamment les balles majeurs. Alors les breaking news Morgan, c'est, elle concerne notamment le coaching. On a eu quelques nouvelles importantes en cette semaine. Et la première, elle concerne Mark rich euh, démissionnaire et néo retraité. Ouais. Euh, et qui après hein. seulement, euh, c'est ça, après seulement deux saisons. Euh, est-ce que c'est surprenant pour toi Et alors juste pour compléter euh, l'information, on a donc appris que c'était Mani Diaz, son coordinateur défensif, <rire> qui prenait la suite. Ça aussi, c'est. Un peu du déjà-vu. Volteface, alors qu'il était sur le point de rejoindre euh, Temple. Alors, ah bah, il donc, avait signé
1: avec Temple même.
0: Voilà, alors, donc double question. Est-ce que cette décision de Mark Richt est étonnante pour toi Et euh, est-ce que Miami a raison de miser
1: sur Manilias Surprenant, c'est plus le, le, le timing, je dirais. C'est assez, euh, voilà, dé, fin, fin décembre, début janvier, je suis un peu surpris. Après, c'est sûr que ça fait quand même une vingtaine on d'années.
0: On rappelle qu'ils ont pris une petite fessée contre Wisconsin,
1: oui, et, et puis ça, ça a joué à mon avis parce que euh, d'abord, il y avait, je pense qu'il y avait déjà une saison 2018 qui n'était pas au niveau des attentes. Et ça, ça a joué à mon avis sur le moral un peu de Mark christ On a vu qu'au Early Signing Day, il s'était fait déplumer par Florida. Euh, on se demande, poser des questions sur l'engagement vraiment de Mark christ Derrière, il y a la raclée pris face à Viscondine. Ça a commencé à faire beaucoup ça grognait. Finalement, il a peut-être jeté un peu l'éponge, notre ami Marc-Christ, pensant que voilà, presque à la soixantaine, il se dit que bah, c'est maintenant presque terminé pour moi. Derrière, quand même, belle, je trouve, belle gestion du côté de, de la direction athlétique de Miami, parce qu'en moins de 12 heures, ils ont été récupérés, Maniliaz, qui était quand même, je trouve, voilà, c'est, un, c'est le. Je crois que c'est le fils d'un ancien maire de la ville, d'ailleurs, de Miami, si je ne me trompe pas, Maniliaz, donc vraiment le, l'enfant chéri du, du coin. Et ça, ça, ça a beaucoup joué. Il a aussi été quand même à. Le, celui qui a créé euh, la turnover chain hein, donc du côté de, de Miami donc, hein, puis, voilà, il a vraiment transformé la défense je trouve que c'est un bon choix quand même euh, très bien connecté avec les lycées euh, notamment de, de, de la Floride donc euh, je trouve que c'est un, c'est un bon choix ça fait mal pour Temple hein, qui, euh, qui, s'est, <rire> qui s'est déjà fait il s'est pique.
0: fait un peu rouler dans la farine
1: ouais, dans parce d'accord. qu'il s'est fait piquer euh, Geoff Collins qui est parti euh, du côté de Georgia Tech euh, ils ont mis la main sur Mani Diaz et deux semaines après il s'en va à Miami donc ça c'est un peu dur c'est
0: sûr, puis, pour a... chercher le, le nouveau coordinateur défensif à la mode. Ouais. Parce qu'apparemment, c'est un peu ouais, la, la tradition fait. sur place. Ouais. Et
1: c'est vrai que Miami a l'habitude d'aller chercher des coachs de Temple, puisque tu te souviens qu'ils avaient été cherchés Al Golden quand
0: même. <rire> ah, il était à Temple, ça m'avait échappé, ouais. ouais. Ça m'avait échappé.
1: C'est pas un bon très bien. Bien pour les Hurricanes.
0: Oui, non, non, Al Golden, non, à part la cravate jaune et verte absolument affreuse, euh, non, on se rappelle pas grand-chose d'Al Golden. Il portait pas très, bi... portait pas très, très bien son, c'est en l'occurrence, vrai, du fait. côté de Coral Goebbels. Euh, donc euh, voilà, ça c'est pour les nouvelles concernant Miami. Et puis l'autre grosse nouvelle, c'est du côté de Houston. Uh, Houston qui a donc viré Major Applewhite son head coach hein, euh, qui on le rappelle a eu une fin de saison très compliquée uh, les Cougars qui ont d'ailleurs été étriés par Army. Uh, alors on rappelle qu'Army c'est donc l'équipe qui ne fait que courir hein. et <rire> ils leur ont mis <rire> 70 à 14 ah, je crois de... du, ouais. du score alors donc départ d'Applewhite là également après deux saisons lui qui avait remplacé uh, Tom Herman à l'époque et alors ce qui est étonnant c'est de voir que son remplaçant est autre que Dana Holgorsen head coach de West Virginia alors comment on explique le départ d'un coach d'une bonne équipe de conférences Big
1: 12 vers une équipe solide de conférences AAC ouais. alors la principale raison, elle est au niveau contractuel. On sait que ça fait, ça fait pratiquement deux ans que Danal Gorsen demandait une renégociation, enfin voulait faire une renégociation de contrat avec donc une prolongation et une augmentation de salaire annuel. C'était toujours refusé par West Virginia. Euh, ça a fini par le. Voilà créer une tension euh, au sein de la, au sein du coaching staff finalement euh, voilà cette année il était encore je crois c'était sa dernière année de contrat est arrivé Houston avec euh, une grosse augmentation une prolongation de contrat et puis surtout euh, un des éléments aussi à prendre en compte c'est que dans la Big 12, on voit que il, il atteint peut-être ses limites euh, dans le sens où euh, Texas est en train de revenir à mon avis Oklahoma est quand même aussi très très fort et puis West State est pas mal aussi avec, ouais, avec Matt Campbell exactement donc il y a peut-être un voilà, un, un plafond, euh, dire qu'il pourra jamais dépasser avec West Virginia. Il a peut-être été là au bout de, son, de, de tout ce qu'il pouvait faire finalement avec West Virginia. Et là, il y a un nouveau défi avec Houston, c'est-à-dire de faire cette, cette équipe un peu le, le central Florida de, des deux-trois prochaines années. C'est-à-dire euh, voilà la possibilité de jouer euh, d'un ball, des balls du Nouvel An avec une équipe qui représenterait le groupe of five comme Houston par exemple. Ça, ça peut être euh, ça, ça peut être un, un de ses objectifs. Enfin, je pense qu'il y a, y a plus d'engagement, il y a plus d'objectifs. Euh, intéressant en allant à Houston ça peut être surprenant parce qu'effectivement il passe de la Big 12 à, à l'AAC mais d'un côté augmentation salariale puis en même temps euh, la possibilité vraiment de, de marquer le, les esprits au niveau national peut-être. Très bien, bon, bah,
0: écoute, euh, est-ce qu'on a un nom euh, concernant son potentiel successeur
1: Du côté de West Virginia alors là euh, pour l'instant il y, y a beaucoup de rumeurs mais pour l'instant il n'y a pas de noms qui, euh, qui sont ressortis euh, réellement je crois.
0: C'est dommage, hein, parce qu'on allait venir à l'autre nouvel, mais
1: Rich Rodriguez, qui est devenu le nouveau candidat offensif d'Olmis... on en a parlé à euh, de
0: West Virginia. À bah, le... il, ouais, ouais, il, il a connu un bon passage du côté de, de Morgantown avant de, de rejoindre, euh, lors d'un passage beaucoup moins euh, réussi Michigan. Il avait réussi de belles choses avec West Virginia, donc euh, bon... Ouais. Tu penses que c'est possible Il peut nous faire une manie d'idiaz, euh, Lamirich euh, Tout est possible dans le collège football, sais que tu le sais bien. <rire> oui, c'est vrai. Oui, oui. Oh là là, je, je, j'ai perdu la mémoire pendant un temps là. Pardon, autant bon pour moi.
1: Tout est possible.
0: <rire> Très bien. Bon, ce sera, ce sera à surveiller en tout cas. Et puis, ouais. Euh... ouais vas-y, excuse-moi. Non, non, j'allais dire une des dernières actues euh, de ces derniers jours. Euh, ça concerne forcément les prospects notamment qui s'inscrivent à la draft, hein, puisqu'on rappelle que jusqu'au 14 janvier, euh, les principaux prospects éligibles, euh, donc au moins Richard Sophomore, ont donc la possibilité de rejoindre la NFL l'année prochaine. Euh, ce ne sera pas le cas pour Justin Herbert, quarterback d'Oregon, qui a donc décidé de rempiler pour y aller chez les Ducks. Est-ce que pour toi c'était la meilleure solution On avait plus ou moins annoncé que vu les récentes mmh. décisions de ces dernières semaines, ça semblait quand même prendre cette direction-là. Euh...
1: Bon, les franchises
0: ouais. NFL seront peut-être un petit peu déçues, mais en tout cas, du côté d'Oregon, on ne crachera sans doute pas dessus.
1: Ouais, absolument pas. C'est une équipe, Oregon... Euh qui va avoir le retour de 18 ou 19 titulaires. Ça, ça va être... Euh, attention, équipe d'Oregon, l'année prochaine, peut être une des belles sensations. Mm. Ça, ça a joué, à mon avis, aussi. il perd Dylan Mitchell, qui, lui, le senior euh, receveur, c'est euh, hier, donc, euh, annoncé, c'est, euh, qui se, annoncé qu'il se présentera pour, donc, pour la draft NFL. Ça, c'est bon, une petite perte pour lui. Euh, mais très clairement, il était euh, il est un excellent quarterback avec un gros upside absolument C'est certain. Mais il manquait encore un peu d'expérience, à mon avis, une troisième année comme titulaire, euh, avec une équipe euh, très expérimentée autour de, lui, autour de lui, peut faire de lui un, un potentiel euh, top 5 de la prochaine draft. C'est sûr que la prochaine draft 2020, il y aura Tua Tagovailoa, a priori, qui sera dans le top 5 aussi. Euh, voilà, il, mais je trouve que c'est une bonne décision et enfin un joueur qui prend son temps avant de faire le saut, euh, le saut dans la NFL. Je trouve ça quand même assez intéressant.
0: D'accord. Il y a un autre joueur qui reste en college Football. Moi, je sais que j'avais noté, alors c'est pas officiel, mais... Euh... Mack Wilson, notamment, qui sera susceptible de revenir à Alabama, notamment pour gagner le, ouais. le trophée de meilleur linebacker l'année prochaine. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle également pour euh, Alabama, euh, qui, on le sait, va a priori perdre l'ensemble de ses linemen défensifs. Enfin, c'est conditionné au départ ou pas de Queen and Williams. Je ne sais non plus que Rayquin Davis part trop marque, parce qu'il est encore, il est encore junior et euh, il peut avoir envie de remplir. Mais en tout cas, du côté du poste de linebacker. C'est clairement l'un des atouts majeurs et
1: un des tout meilleurs joueurs défensifs de, de Nick Saban. Tout à fait. Puis on devrait euh, a priori voir euh, l'année prochaine un torrent fro encore pour euh, côté de Clemson.
0: Mais bah non, arrête. <rire> arrête, c'est pas drôle. Il va, non, il va finir par aller en NFL.
1: Bah là, c'est sa dernière année. Ah oui, quand même.
0: Il y a et il y a une petite ouais.
1: Ouais. Si. Non, non, il va jouer, il va, il va partir en NFL l'année prochaine. À priori.
0: Ah, j'ai, j'avais peur qu'il trouve une dérogation. J'avais peur qu'il appelle JT Barrett.
1: Je vais lui poser la question au samedi, <rire> si, si, si.
0: Il va appeler JT Barrett
1: non, non, pas JT Barrett <rire> s'il si, si, si va faire une demande de Weaver pour euh, une, une, bah, une 38ème saison dans la... Oh, <rire> Donc, mais quoi, non. Je vais...
0: ouais, parce qu'au final, il va vraiment finir chaud. Il hein. faut se méfier, faire ouais. hein, attention.
1: Exact. Et sinon, j'avais noté un truc, euh, une nouvelle assez surprenante. Demarco Murray, l'ancien oui. running back mmh. de Dallas, et le, va devenir le coach des running back à Arizona avec euh, Kevin Semlin.
0: Ouais, ça, c'est j'ai, petites,
1: j'ai vu euh, passer ça Je pense qu'il a pris, a pris sa retraite en 2017, si je ne me, si me trompe pas. Tout Donc, à fait, euh, l'année dernière. Ouais. C'est assez, assez rapide comme, euh, comme transition, je trouve.
0: Bah écoute, on, verra, on verra ce que ça va donner pourquoi ouais. pas ça peut être, ça, mais je sais que oui il y avait plusieurs rumeurs euh, ouais. je, je, je sais que le coaching ça l'intéressait depuis quand même un, un petit moment puis, euh, il a des qualités il a des défauts mais il était quand même assez intelligent dans son jeu donc euh, je me dis que ça peut, être, ça peut ne pas être une mauvaise solution pour euh, euh, Saminares
1: une de ses grandes qualités c'est que c'est un ancien euh, joueur du lycée de Bishop Gorman à Las Vegas qui, qui produit énormément de superstars euh, NFL et ça, ça, pour Arizona, ça peut être un pipeline assez intéressant. à noter.
0: D'accord. Très bien. Petit point recrutement au ouais. passage. Ça marche. On avait tout en tout cas sur ces principales news. On s'intéresse désormais aux bowls majeurs et aux enseignements des autres bowls. Alors, on va peut-être commencer euh, par les principaux enseignements, Morgan. Juste faire un petit topo, notamment, parce que je sais que tu l'as sous les yeux, sur euh, le bilan des différentes conférences. Alors, euh, on sait que moralement, c'est la Sunbelt qui a vraiment marqué les esprits, mais
1: euh, comptablement, euh, ben quelle ben. équipe se détache du haut et ben. quelle équipe justement a vraiment déçu ouais. Alors, la conférence qui finit en tête, c'est la conférence USA, 4 victoires, 2 défaites, euh, devant la Mountain West et la Sunbelt, bien sûr, 3-2. Bien et cette, cette année, euh, grosse parité, hein, parce que écoute, euh, la Big 12 est à 4-3, la Big 10 à 5-4, et derrière euh, la CC et la SEC à 5-5, et la même la Pac-12 qui avait été minable l'an dernier avec 1-8 finit à 3-4, donc euh, vraiment cette ouais. année c'est une grosse parité, et seule la MAC hein, finalement euh, termine avec un 1-5, ça c'est pas terrible.
0: Ouais, je savais pas qui avait gagné pour la MAC, c'était Wayo non
1: c'était. Attends, pour la Mac qui a gagné pour la Mac. Euh... Je crois
0: que c'est Wayo qui avait battu euh, San, Diego San Diego State.
1: St- ouais, qui... Oui, oui, qui leur avait mis une, une belle pilée d'ailleurs. Oui. Une petite pilée, oui, ouais, ouais, est d'accord. d'accord. Ouais, absolument.
0: Très bien. Bon, heureusement, que, heureusement qu'ils sont là pour, pour sauver l'honneur, mais oui, c'est pas mal. Alors après, c'est vrai que bon, on le dit, on le répète, c'est vrai qu'il y a beaucoup de balls qui ont peut-être aussi, aussi été conditionnés par l'absence de, de certains joueurs stars, parce que ça s'est peut-être encore plus ressenti. J'ai la sensation cette année que les années précédentes mais euh, voilà en tout cas c'est bien d'avoir aussi une une première division universitaire assez équilibrée et c'est ce ce que dénotent en tout cas euh, ces résultats ces bilans euh, globaux alors un enseignement que j'avais noté Morgan, peut-être avant que tu nous donnes euh, un un des tiens euh, j'avais quand même mis en avant les quarterbacks notamment les les futurs prospects vedettes de la draft euh, on sait qu'on s'était beaucoup intéressé notamment à la prestation de Josh Allen l'année dernière lors de son bowl avec euh, Wyoming son dernier match sous le maillot des Cowboys là il y a quelques joueurs qui se sont annoncés et qui ont bien fini c'est le cas de Daniel Jones avec Duke lors de la large victoire des, euh, des Blue Devils contre Temple dans l'Independence Bowl, donc victoire 56 à 27 avec 5 euh, to- passes de touchdown à la clé pour le, pour le quarterback de Duke et puis euh, également peut-être Jared Seedham du côté d'Auburn euh, lors de la petite fessée euh, des Tigers à ça, Sapeurdjou ça euh, mm-hmm. dans le Music City Bowl, 63 à 14 en faveur des Tigers et euh, 5 touchdowns à la passe également pour, pour Jared Stidham euh, donc ce seront quand même deux prospects à surveiller avec des qualités des défauts, je pense notamment aux blessures pour, pour, Daniel, pour Daniel Jones pardon. Euh, on sait que c'est un joueur qui reste relativement fragile et qui n'a pas forcément eu une énorme production non plus durant ces années du côté de Durham mais euh, voilà, c'est, je, je tenais à le mettre en avant parce que euh, voilà, c'est des joueurs qui se placent et qui montrent ce qu'ils sont capables de faire. Donc, c'est pas inintéressant dans l'optique de la suite.
1: Est-ce que tu avais autre chose, Morgan? Cette année, euh, bon, c'est sûr que ce qui a marqué cette année, la saison des Bulls, je trouve, <coughs> mais effectivement, tu en as un peu parlé. Il y a eu deux grosses raclées, hein, Auburn, Purdue, 63-7 et Army, Houston, 70-14. Ça fait mal ça. Sinon, j'ai trouvé qu'il y a eu aussi des matchs très très moches. (rire) Comme Oregon-Michigan State, le Red Box Bowl (rire) 7-6, le Sun Bowl. C'est souvent les matchs moches avec avec Michigan State quand même cette saison. Surtout que Michigan Michigan State, ils finissent la saison quand même avec. euh, 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 C'est la troisième fois en quatre matchs qu'ils ne marquent pas un seul touchdown. C'est incroyable. Ils ils finissent vraiment la saison très très mal. Stanford-Pittsburgh, c'était très très laid aussi. Le Sun Bowl, ça se finit... Ils n'ont pas joué en même temps, en plus, les deux Ça se passait exactement en même temps. Oh putain, la séance sieste, quoi Exactement, <rire> et ça finit vraiment de manière hideuse avec un touchdown de Cameron Scarlett euh, sur un, un fumble de Keiji Costello à l'entrée de, de, de la end zone. Il récupère le ballon un peu de manière miraculeuse. Il s'en sort 14-13, alors que Pittsburgh a complètement dominé tout le match. Donc, il y a eu des matchs assez laids. Il y a même eu un match tellement laid que peut- c'est peut-être le, <rire> le match que je retiens le plus... C'est le cheese it Ball entre TCU et California. C'était quand même assez extraordinaire parce qu'il y a eu 9 interceptions dans le match. C'était une, vraiment une blague. Ça a fini à 17 en prolongation. Et il y a eu tellement d'erreurs que <rire> ça en venait drôle, ce match entre TCU et, et California. Même le coach euh, Gary Patterson, à la fin... Euh a indiqué que c'était peut-être l'un des pires matchs qu'il ait qu'il jamais coaché de toute sa carrière
0: alors, alors juste parce que j'anticipe un peu mais alors forcément on le dit d'emblée hein, les demi finales de playoffs et les balls majeurs dont on va parler c'est forcément à revoir ouais. si je te demande les trois matchs, non maje- les trois matchs qui alors, concernent ouais. des balls non majeurs tu ne mettras pas Tissi ou California dedans non je ne mettrais pas Tissi ou California
1: <rire> parce que là, là j'exagère <rire> je mets un peu le doigt là où ça fait mal mais il y a eu quand même des matchs intéressants je il y a ah, eu ah, oui. Oklahoma State Missouri dans le Liberty bowl super vraiment euh, avec un super taille, euh, Taylor Cornelius pour son dernier match. Avec... J'ai
0: beaucoup aimé le Washington State, Iowa State, personnellement. Le, ouais.
1: L'Alamo Bowl qui, comme souvent, nous faire une confrontation accrochée et euh, Exacto- en rebondissement. Tout à fait, euh, complètement d'accord avec toi. Avec un super Gardner Minshu encore, ça s'est joué à la fin. Gardner Minshu, d'ailleurs, qui bat le record de, de la conférence PAC 12 pour le nombre de, de yards en carrière, si je ne me trompe pas. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que j'ai noté aussi, le military Bowl, c'était sympa aussi, Cincinnati, Virginia Tech, alors il pleuvait, mmh. c'était horrible, mais il y a eu un, un beau, beau suspense, on va dire, entre les, entre les deux équipes, ça se termine vraiment juste à la fin, et Cincinnati qui termine avec un, un bilan de 11-2, voilà une fiche de 11-2, et c'est la troisième fois seulement en 131 ans d'histoire que Cincinnati réussit ça, donc il y a eu aussi des matchs qui étaient vraiment intéressants indiscutablement il oui, oui, y a eu un
0: matchs accrochés. il mmh. y, y a un petit Baylor-Vanderbilt qui n'était pas, ouais, euh, qui qui pas mauvais mal. entre deux équipes qui restent moyennes dans leur conférence mais voilà qui, qui gagne à être connu on va dire et puis euh, pour ceux qui s'intéressent également aux prospects de Kentucky le, le match entre les White Cats et Penn State n'était pas inintéressant lors du Citrus Ball
1: un super Benny Snell aussi euh, 2 TD et 144 yards on a vu un Josh Allen aussi qui était euh, en feu le linebacker et on a vu le dernier match de Tracy McSorley vraiment un match typique de Tracy McSorley il a fini blessé à un moment donné, mais on disait qu'il avait le pied cassé, mais en fait il est revenu sur le terrain, il a réussi à ramener son équipe. Il a
0: couru à cloche-pied en sautant par-dessus ouais. un
1: défenseur, en faisant un
0: salto. Enfin voilà, c'est du précis Max dans le texte. Exactement. Mais tout ça, tout, tout ça les yeux bandés en plus, c'est ça Absolument. qui est encore plus impressionnant. Ouais. <rire> Et il lançait du bras gauche. Oui, exactement. <rire> Et, euh, non, et puis alors ça, c'est pas pour le coup, c'est pas un résultat, pas forcément un match à voir, mais, euh, grosse, grosse performance, c'est peut-être un joueur à surveiller également dans l'optique de la draft. Euh, Trevion Williams, qui a encore été énorme Ouf. avec Texas A&M ouais. contre, contre NC State. Alors on sait que la défense de NC State cette année sur des matchs importants, elle s'est un peu cherchée. <rire> voilà. Mais là, bah là. ils ont pris là, 400 euh, yards ouais. de sol, Ils ont pris
1: 400 voilà. yards de sol et 236 pour, euh, Kevin Williams, effectivement. C'est ça.
0: Kellen Moon, il a même pas eu besoin de forcer son talent sur ce match-là, donc, euh, bon, c'est, c'était pour la, pour la petite précision, mais c'est pas forcément un match à, à revoir absolument. Euh, on enchaîne à présent sur les bowls majeurs. Alors là, il y avait quelques rencontres à suivre. On va peut-être commencer quand même par celle qui a été le plus à sens unique. Et assez étrangement, c'est euh, le pitch bowl entre Florida <rire> et Michigan euh, qui a clairement euh, bah, déçu en tout cas de... concernant le niveau des, des Wolverines. On l'avait annoncé en préview Morgan, notamment de par les absences du côté de Michigan, qu'il y aurait un ascendant du côté de Florida. Mm-hmm. On a quand même eu euh, très clairement une différence de motivation à mon sens, notamment en deuxième mi-temps, entre une équipe de Florida qui était
1: pleinement appliquée et une équipe de Michigan qui a complètement lâché le morceau. complètement lâché le morceau. Et ça fait deuxième désillusion consécutive pour les Wolverines parce qu'ils avaient déjà pris un 62-39 contre Ohio State pour finir la saison régulière. Là, ils reprennent un 41-15 face à Florida. Et encore une fois, hein, la la défense a été incapable de stopper le jeu de course adverse. Euh, Florida finit avec 257 yards. L'absence de Devin Bush a fait mal. Hein, le meilleur plaqueur de l'équipe, ça c'est certain. On avait noté qu'il y avait plusieurs, euh, plusieurs absents. Alors du coup, on a vu euh, le sophomore euh, John euh, Josh Rosk qui a, qui a pris le relais, mais ça n'a pas été euh, suffisant. Et encore une fois, j'ai trouvé qu'on a vu les limites hein, du système de jeu de Jim Harbaugh. C'est vrai qu'il y avait Karen Higdon qui était absent, mais la ligne offensive était encore en difficulté. 5 sacs accordés chez Patterson, peu convaincant. Il y avait, voilà. Tu l'as bien expliqué. Il y avait, on sentait qu'il y avait un peu d'énergie, alors que pourtant Tim en conférence de presse quelques jours auparavant, avait dit que son équipe voulait absolument euh, gommer le, la défaite face à lourde défaite face à Ohio State. C'est pas du tout ce qu'on a vu. On a vu une équipe de Florida plutôt euh, séduisante, j'ai trouvé moi.
0: Oui, oui, non, c'est, c'est clair. Mais voilà, là-dessus, on avait la sensation que vraiment Michigan. Euh, mais, en fait, ça revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'en effet, offensivement, Michigan a, dû, a vraiment du mal à fonctionner et là c'est sûr que sans un jeu au sol et une ligne offensive performante la défense pouvait être j'ai la sensation qu'elle a quand même tenu, elle a quand même mis une forme d'intensité dans un premier temps et puis euh, je sais pas si c'est le marasme offensif qui a fait que mais euh, ouais, après ils se sont retrouvés alors, peut-être de la fatigue ou ce genre de choses sans doute même mais euh, voilà, on s'est retrouvé avec des, des, des attaques successives euh, les, des trous d'air sur les courses de, mmh. euh, de Scarlett de, de Tony, de Pyrine. De, de, de donc c'est sûr que Pff, honnêtement ça, ça pose question il y a un gros gros chantier du côté de Michigan je pense pas et je pense que c'est ton cas également que hormis une offre séduisante à NFL ça conditionne l'avenir de, de Jimmy Marbo du côté d'Ann Arbor mais Donc... très clairement, euh, on va dire que le bon rendement en saison régulière, ou en tout cas la, la longue période euh, invaincue des, des Wolverines avant justement la lourde défaite à Ohio State, ça remet Michig... enfin, ça lui donne un petit peu euh, de, de sursis pendant un an. Mais bon, c'est... comme tu le dis, il y a trois défaites cette saison, mais il faut voir les trois défaites, quoi. C'est une défaite très moche à Notre-Dame, et puis c'est deux fessées coup sur coup contre Ohio State et Florida. Tout à fait. Donc, euh, bon, petit, petit point d'interrogation quand même du côté de Michigan. Euh, encore une fois, si Jim Harbaugh est toujours là l'année prochaine, ce sera, sera potentiellement sa dernière saison s'il n'y a peut-être pas playoff minimum. Je à mon d'accord. sens. Moi, je suis d'accord avec toi.
1: puis ça très va bien. pas être facile <rire> parce, que, ouais, parce que Ohio State est quand même euh, très très costaud dans la Big Ten Est. Et même dans la Big Ten West, euh, à mon avis, il va commencer à y avoir des équipes qui vont revenir. Nebraska se met en place, on voit que... Mm. Iowa, c'est toujours chiant. M. Scandin est toujours présent, donc euh, ça sera encore euh, un bon gros défi. Penn State
0: recrute, recrute huit coureurs quatre étoiles. Donc, Exactement, euh, Penn State est très Tu as
1: tout à fait raison. Donc euh, attention, Michigan en danger.
0: Et ben, on va parler d'une équipe de la Big Ten qui gagne justement en bowl majeur. en parlais à l'instant au Iowa State qui disputait le Rose Bowl contre euh, Washington et pour, le, pour la dernière de Urban Meyer ça s'est bien passé mais on s'est fait un petit peu peur quand même du côté des Buckeyes euh, qui comme un hommage Mené 28 à 3 avant de se faire rejoindre par Washington euh, ils ont eu un petit peu peur en fin de rencontre, heureusement la défense a tenu mais ça s'est quand même joué à peu de choses pour éviter le, le fiasco côté Buckeyes
1: Ouais, ils se sont, sont fait peur effectivement, ils ont très très bien démarré il y a vraiment un Dwayne Haskins 3 euh, passes de touchdown 250 yards sur le match qui a été très très solide et bon, il y avait une équipe accrocheuse de Washington mais on voyait quand même qu'il y avait euh, une, un net ascendant du côté de Ohio State et euh, voilà, c'est sûr que Miles Gaskin a réussi à à peu près à lui tout seul avec trois TD en fin de match, euh, un à la passe, deux sur course, à, à redonner de l'espoir à, à l'équipe de Washington, effectivement, qui était menée 28 à 3 et qui est revenue à 28-25. Mais, euh, mais ça a été euh, la voilà, tentative de comeback a échoué avec un Jack Browning qui, qui manque une conversion à deux points et puis ensuite un Johnny Dixon qui recouvre le long side kick. Voilà, ils se sont relâchés à mon avis, voilà, ils ont mené 28 à 3, ils se sont dit que le, le Rose Bowl était en poche, et puis du coup, euh, ils ont, il y a un relâchement coupable, et Washington a failli en profiter, mais de manière générale quand même, on a vu une équipe de Ohio nettement supérieure, avec un bon Mike Weber aussi, 96 yards, et euh, même défensivement, on a, vu, on a, des, on a redécouvert un joueur comme Brandon White, hein, qui a été euh, le safety, qui a très bien fonctionné avec Jordan Fuller, donc euh, un safety qui reviendra d'ailleurs l'année prochaine, Brandon White.
0: Ouais, à surveiller, et puis en parlant de retour ou pas, on n'a toujours pas la confirmation de, pour, concernant Dwayne Askins, hein, qui est donc que Richard Sophomore,
1: ouais, tout à fait.
0: qui peut s'inscrire à la draft, on, on le répète, il a encore une dizaine de jours pour, euh, pour potentiellement s'inscrire ou pas. Est-ce que tu y crois, euh, de par le retour de Justin Herbert, Enfin, euh, voilà, est-ce que, du fait que le terrain soit un petit peu dégagé pour être quarterback numéro 1, euh, prospect numéro 1, en tout cas, sur ce poste-là à la draft Moi, je pense qu'il va
1: je pense que je pense qu'on verra on verra tête Martel l'année prochaine. Oui, je pense aussi ou
0: Justin Fields, il y a toujours des il est
1: ouais, tout à avec, avec fait. Euh... Justin Fields. Mmh. Exact, exact, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas fini que c'est pas ça pourrait il pourrait faire effectivement son, son il pourrait avoir un transfert de Georgia à Wake ouais, State mais non, je pense que Dwayne va va s'inscrire à la à draft. Peut-être. Mais en...
0: En tout cas, alors on se fait, on se fait pas vraiment de soucis hein, parce qu'il y, y a souvent un, un bon turnover, mais euh, offensivement, on va quand même y avoir quelques départs. Mike Weber, notamment, par au poste de running back. Ouais,
1: il y aura c'est pas, un... de bines, ouais.
0: Ouais, c'est pas impossible que Paris Campbell s'en aille également. Euh, KJ Hill aussi, susceptible peut-être de partir.
1: Paris Campbell, je, mais... ouais, je pense que c'est sûr.
0: Ouais, mais voilà, bon, je, J'emploie encore le conditionnel parce que euh, voilà, mais c'est sûr que voilà, c'est, c'est quasiment des. C'est quasiment des joueurs qui seront amenés à être en NFL l'année prochaine. Après, c'est sûr que par exemple, pour prendre le poste de receveur, euh, voilà, Ryan Day a Vraiment chercher à épurer le système offensif a beaucoup joué dans les airs également donc euh, c'est pas je pense qu'il y aura é- éventuellement des receveurs pour prendre la suite derrière je me fais pas trop de soucis pour les pour ouais. les Buckeyes en-, en l'occurrence. Dernier et puis, mot. L'année prochaine du côté de Washington euh, ouais. le- ce sera jacobison l'année prochaine juste pour la, la précision. Exactement. Jacob
1: qui qui va prendre le relais de Jack Browning euh, et puis euh, on-, on aura sûrement le départ aussi de Ben Burkirven hein, qui a été un-, un super linebacker cette année pour les pour Washington. Dernier mot pour Urban Meyer quand même c'est vrai. Que- Très controversé, quoi qu'on en pense, il a quand même, il finit quand même une carrière assez incroyable, notamment à Ohio State avec un bilan de 83 victoires, 9 défaites, un titre national, 3 titres de conférence et un Rose Bowl. Voilà, il finit quand même. On peut pas finir, on peut pas rêver mieux qu'une victoire dans un Rose Bowl, je pense, pour prendre sa retraite. Donc euh, c'est la fin de carrière a priori pour Urban Meyer.
0: C'est sûr. Lui qui deviendra, je ne sais pas si tu l'as dit, mais euh, il sera
1: assistant du directeur athlétique, c'est ça Oui, assistant du directeur athlétique donc euh, à Ohio State, et puis euh, probablement dans un ou deux ans, coach à USC. Euh, que... <rire> <rire> ah,
0: c'était pas beau ça ah, Le mec, il y aura il un hommage, et que... après, ouais, paf, D'accord, il le piétine euh, <rire> ouais, Une fois qu'Elton sera viré,
1: euh, on le retrouvera probablement du côté de Los Angeles
0: On enchaîne à présent avec le Fiesta Bowl qui opposait LSU à UCF euh, numéro 11. LSU face à UCF, donc classé numéro euh, 8. On attendait de savoir si Central Florida allait confirmer euh, sa bonne série après 25 succès consécutifs. Eh bien, euh, ça va s'arrêter là pour euh, les joueurs de Josh Hubel, meilleur euh, UCF qui n'a clairement pas démérité des -hmm. fêtes 40 à 32 face aux Tigers.
1: Oui, ils n'ont pas démérité, ils ont super bien démarré. Vraiment, notamment, il y a eu un, un pick-six hein, de Brandon Moore. Alors, ça leur a donné un, une avance de 14-3, un pick-six de Brandon Moore, sur lequel euh, Joe Burrow, le quarterback de LSU, se, fait, se prend un tampon monumental du défensif lineman Joey Connors. Et curieusement, j'ai l'impression que ce tampon a, <rire> l'a un peu réveillé. Parce il a que mis que, les euh, idées en ouais, place. Ouais. ça lui a mis les idées en place, parce que derrière, il a enchaîné 4 TD et euh, il a été vraiment, on avait rarement vu Joe Burrow aussi précis dans ses passes et, et actif dans la, dans la poche, je trouve vraiment étonnant. Ce qui, voilà, C'est sûr que des deux équipes, il y avait beaucoup d'absents. Il y a eu en plus deux expulsions du côté d'LSU, euh, Grand pile au safety et euh, Alexander aussi le, le cornerback. Il y avait des absents du côté de… Oui, c'est
0: le, c'est le coup de poing dans le casque, c'est ça, Alexander le coup de poing dans ouais. le
1: casque, exactement. Et euh, ce, que, voilà, ce qu'on regrette, c'est ne pas avoir vu euh, Mackenzie Milton, on sait, voilà, sa grave blessure euh, au genou. Bon, il y avait quand même une petite classe d'écart, j'ai l'impression, entre, entre les deux équipes, mais absolument, UCF n'a pas démérité. Ils se sont battus même jusqu'au bout. Euh, son, euh, Dariel Mac a quand même fait un match euh, tout à fait... Pour, à la passe, ça a été difficile. Hein. Il fait 11-30, euh, 11 sur 30, moins de 100 yards, mais il, avait, quand même, il a quand même donné un peu de rythme à, à l'attaque. Et euh, mais voilà, Central Florida, à partir du moment où ils avaient pas de jeu de course euh, face à la grosse défense des LSU, ça devenait compliqué, euh, compliqué pour eux. Très bien Est-ce que tu fais partie de la, de la hype euh,
0: qui nous annonce Joe Burrow et semaine trop finée pour la prochaine <rire> euh, J'ai vu ça passer. Alors, il pas un bon match hein, quand même, mais euh, bon, peut-être pas, peut-être pas complètement s'enflammer non plus.
1: Non, on va pas s'enflammer. Euh, non, non, non. Très bien. Bon, tu me rassures, ça. Je n'ai pas, j'ai pas loupé un épisode. Euh, Mais, en ouais. quoi. Mais c'est sûr que sur la fin de saison, on a vu en tout cas que la connexion avec Justin Jefferson a très bien fonctionné. Ça pourrait être, un, ça pourrait être intéressant de côté de LSU qui enfin pourrait retrouver un, un, un jeu aérien euh, potable depuis les années ouais. Odell Beckham et Jarvis Landry.
0: Tout à fait. Et, et je suis persuadé que Jamar Chase et euh, Thierry S. Marshall, notamment, l'année prochaine, vont avoir un impact un peu plus important ouais. au niveau de ce jeu aérien. Donc, euh, ça peut en effet euh, rendre cette équipe de, d'LSU extrêmement dangereuse, euh, on va dire des, des deux points de vue offensifs. Euh, et puis on termine avec le dernier bowl, le Sugar Bowl en l'occurrence, euh, qui opposait euh, Georgia numéro 5 à Texas numéro 15. Alors on l'avait annoncé en preview, euh, ça paraissait un petit peu déséquilibré sur le papier avec notamment un avantage pour... Euh, Georgia et eh bien que Nini euh, les Longhorns qui s'imposent, euh, victoire 28 à 21 en l'occurrence, avec un Sam Ellinger qui euh, a, pris les, a repris les, les commandes, on dira euh, ouais. à, à rejouer
1: mode patron pour permettre à, à Texas de s'imposer exact. Et tout a commencé euh, d'ailleurs, tout a basculé du côté de Texas quand la mascotte des Longhorns Bevo s'en est pris à celle <rire> des Bulldogs. <rire> <coughs> Mauvais présage pour les dogs, hein, vraiment une, <rire> une attaque en règle ouais. sur la sideline. Le pauvre Uga. Faut, dire, faut, faut, faut dire que c'était très
0: équilibré sur le papier. Quoi. Ouais. <rire> <rire> Entre un taureau et un bulldog, je pense que je mise forcément sur le chien. <rire> <moi>. <rire> mais
1: en tout cas, le pauvre Un Uga... taureau, c'est
0: une vache. Enfin, c'est une... Oui, c'est une. Ouais, voilà, pardon. C'est pas vraiment un taureau. Un euh...
1: bœuf long Oui, voilà, pardon. En tout cas, un euh... bœuf à long Ouais. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a tout de suite compris que ça allait être difficile pour Georgia. Non, blague, à, blague à part, ce qui a vraiment surpris, c'est euh, euh, il y a eu un peu de suffisance, hein, à mon avis, de l'équipe de Georgia. Ils se sont un peu présentés comme des touristes. Ils étaient un peu mal préparés, je pense. Ils ont passé euh, tout leur samedi à, à chambrer Notre-Dame euh, qui prenait une raclée euh, sur Twitter, qui prenait une raclée face à Clemson. Et ben là, on a vu des plaquages manqués, des assignations approximatives, un hein, manque d'intensité. Euh, vraiment... C'était très étonnant, pas du tout, euh, ça ne collait pas du tout à l'image qu'on a de, du programme de Georgia et euh, un, jeu, un jeu au sol inexistant. Hein, on n'a quasiment pas vu d'André Swift qui finit avec tout, 12 yards dans 8 courses. Et voilà, il se trouve qu'ils n'étaient pas du tout préparés pour faire face à, à, la, en tout cas à la défense super agressive et euh, qui, qui était très solide, très robuste de Texas. Et, et vraiment, Texas a joué le, a joué le jeu jusqu'au bout. Il remporte donc 10 victoires cette année. C'est la première fois depuis 2009. Et effectivement, tu l'as dit, Sam Menninger en mode patron. Encore une fois, trois touchdowns au sol. Et voilà, on a vu du Texas exactement comme on avait vu face à Oklahoma. Moins les petites erreurs qu'on avait vues face à défensif, qu'on avait vu face à Oklahoma. Donc vraiment un match, un match, à mon avis, signature et référence pour Tom Herman du côté de Texas. Et ça, c'est peut-être, enfin, on va pouvoir dire, on va pouvoir le dire, Texas is back <rire> Ouais,
0: ouais, c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a des, il y a de nouveau ce, ce culot vraiment du côté de... de Texas qu'on a pas eu depuis longtemps. Je pense à cette, euh... c'est cette quatrième, c'est ça, quatrième égale notamment où, euh... ouais, où Ellinger euh, se retrouve un peu à zigzaguer entre exact. les défenseurs de Jordan et va quand même chercher le touchdown c'est vrai que là, très clairement, on avait, on, avait un peu, on, a, on avait l'envie, l'intensité dont tu parlais. Et c'est vrai que, mine de rien, euh, si on prend le Michigan-Florida, euh, on est peut-être un petit peu dans la même configuration. Un peu. Même si, bon, voilà, là, ça a été un match un poil plus accroché. Mais en l'occurrence, ça se termine à 28-21, alors que Texas a quand
1: même fait, fait le trou assez vite dans cette rencontre. Tout à fait, c'était 28-7, si je ne me trompe pas. Voilà. Ah, Donc, euh, Donc bon. match... Un, t- un petit mot sur Jack Froome, hein, c'est peut-être son, m- son plus mauvais match dans les grands matchs, on va dire. Euh, lui qui avait l'habitude de, de, d'être vraiment extrêmement efficace dans les, dans les grandes performances, que ce soit en play-off l'année dernière ou en, en finale de la SEC cette année. Là, ça a été plus difficile. Euh, bon, il finit avec trois touchdowns quand même, mais deux en toute fin de match dans le, bon, presque le garbage time. Donc, euh, je trouvais qu'il avait été... Euh, il a eu de la difficulté à trouver Terry Godwin, Michael Hardman. On n'a pas du tout vu uh, Isaac Nota, qu'on avait beaucoup vu en fin de saison. Le Titan, donc de, des Bulldogs. Petite déception pour uh, notre ami uh, Jack Fromm.
0: Une nouvelle année universitaire, ça lui fera pas de mal. Oui, exact. On a fait le tour, en tout cas, sur ces bowls majeurs et les enseignements des autres balls. On peut désormais s'intéresser, faire un focus tout particulier sur la finale nationale. La preview, c'est tout de suite. Et ce sera donc Alabama Clemson, acte 4, la quatrième confrontation en 4 ans entre les joueurs de Nick Saban et ceux de euh, Dabo Sweeney On rappelle que le bilan Morgan est de deux victoires pour Alabama et une victoire pour Clemson. Il euh, y avait les finales donc, que tu as donc euh, tout à l'heure, les.. Euh, les finales notamment des exercices 2015 et 2016 euh, l'année passée euh, les, équipes, les deux équipes s'étaient affrontées en demi-finale avec Clemson qui avait un statut numéro 1 à l'époque et Alabama qui s'était, qui s'était imposé <coughs> là cette année est-ce que Alabama est clairement favori de cette rencontre, ils sont numéro 1 et on le dit on le répète depuis des semaines, et des semaines le numéro 1 n'a jamais gagné les voilà. playoffs depuis, euh, on va dire, le, enfin, le, le lancement
1: de cette, de cette nouvelle mouture NCA. Est-ce qu'ils sont favoris Je, Moi, j'en suis Je suis prêt. Pas aussi radical. Hein. Deux équipes, qui se, en tout cas, qui se ressemblent à s'y méprendre. J'hésite à le dire, quand ouais. ben, même. Attends, parce que, <rire> regarde, deux équipes qui se ressemblent, quand même, vraiment à s'y méprendre. Hein. Deux jeunes quarterbacks qui ont poussé le titulaire dehors, d'ailleurs. Hein. Tu vois, Tagovailoa mm-hmm. Bailoa qui a mis Jalen Hurts euh, sur la sideline et Trevor Lawrence qui a envoyé Kelly et Bryant à mi-souris même. Euh, okay. Finalement, bon, bref, on va pas se mentir, hein, c'est la finale que, que beaucoup avaient annoncé euh, au mois d'août, moi, hein, moi inclus. Tu avais été plus euh, audacieux. Oui, j'étais,
0: j'étais plus dans le wagon euh, de Georgia. Ouais, tu avais été bon. plus audacieux.
1: Il ouais, n'y a pas de surprise, hein, numéro 1 contre numéro 2, tu l'as dit. Clairement, les deux meilleurs programmes depuis 4 ans, hein, j'avais noté la stat hein, depuis 2015, Alabama, c'est 55 victoires, 3 défaites, et Clemson, c'est 54 victoires, 4 défaites. Écoute, euh, voilà, on a, euh, c'est vrai que beaucoup se plaignent d'y encore alabama Clemson, mais c'est quand même euh, c'est un match de folie entre deux, les deux programmes qui dominent absolument. Et euh, ça, ça nous prévoit encore un choc de titan. À mon avis, on va encore avoir un match de, de folie, un match, un choc de titan entre ces deux grosses équipes. Est-ce que Alabama est favori Je ne sais pas. Écoute, On peut peut-être parler des, des clés de la, de la rencontre. C'est sûr qu'évidemment, bah, on va avoir une bataille de tranchées. Ça, c'est entre ces deux équipes. C'est, le dire, c'est, c'est une évidence entre, entre deux équipes extrêmement athlétiques et robustes. Moi, je serais intéressé par voir hein, le duel. Tu viens dire ce que tu en penses. Mais le duel à distance entre euh, Tagovailoa et Trevor Lawrence, ça va très clairement être une clé. Deux jeunes quarterbacks euh, qui font face à des défenses intimidantes. Mais pour moi, un des duels vraiment intéressants, ce sera la ligne offensive d'Alabama face au front fort de Clemson. Mmh. Hein, c'est sûr que si Clemson parvient à mettre Tua sous, Tua sous pression, comme on l'avait vu un petit peu euh, face à Georgia, hein, finalement, euh, Alabama se retrouve euh, à remporter la SEC, euh, pas grâce à Tua Tagovailoa, qui était légèrement diminué, certes, avec sa blessure d'Hashvig, mais grâce à Jalen Hurts. Et si la connexion entre Tua et ses receveurs est annulée, notamment au tout début de match, parce qu'on sait qu'Alabama a l'habitude de très, démarrer très fort ces rencontres, on l'a encore vu face à Oklahoma. Là, j'ai l'impression que Clemson peut prendre le momentum et ça peut changer beaucoup de choses, à mon avis. Vraiment, hein, il y a deux match-up, et je termine là pour ma clé de la rencontre. Deux match-up que je vais vraiment surveiller avec beaucoup d'attention. C'est euh, à l'intérieur de la ligne entre, 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 euh, entre euh, Ross pierce pardon, et Christian Wilkins. Ça, ça risque d'être euh, très intéressant. Mmh. Et puis Jedrick Wills, hein, t'en parlais tout à l'heure, il y a lui qui, euh, qui finalement est le backup, qui sera titularisé au poste de tackle droit. Euh, Jedrick Wills face à la rotation, Klein Ferrell, Austin Bryant, Xavier Thomas. À mon avis, il n'a pas vu ça. Euh, bon, c'est sûr qu'à l'entraînement, il voit des bons passes rushers, mais pas du niveau de ceux-là, euh, de Klein Ferrell, Austin Bryant et Xavier euh, Thomas. Et ça, ça pourrait mettre beaucoup de pression, sur toi, Tagovailoa et et je trouve que c'est. En tout cas, c'est, il, y a, il y a beaucoup de clés de match, mais moi, je retiendrai particulièrement celle-ci. Euh,
0: juste avant que je te, je te donne le, le fond de ma pensée, euh, est-ce que tu penses qu'il y a une. Euh, alors, on, on le rappelle, donc, Dexter Lawrence n'a pas joué le match. Hein, lui qui était suspendu en demi-finale pour une euh, prise de produit interdit. Alors, euh, volontaire ou pas, lui prétexte que
1: non. Alors, il, y a deux donc, autres euh, joueurs, il y a deux autres joueurs qui sont euh, dans, dans son cas aussi.
0: Tout à fait. Mais euh, en tout cas, c'est le seul titulaire euh, qui fait partie de ces joueurs suspendus. -hmm. Alors, il me semble que son statut pour la finale est plus qu'incertain. Il ne jouera pas la finale. Voilà. De toute façon, à moins qu'il soit blanchi euh, de manière manière miraculeuse, il ne sera pas présent. Ça peut être un énorme facteur, selon toi, ou ça ne change pas spécialement la
1: donne En tout cas, contre Notre-Dame, ça n'a pas changé changé la donne. C'est vrai qu'on a vu euh, Albert Huggins, un énorme défensif tackle, euh, vraiment qui qui est très volumineux, a tenu le choc face à Notre-Dame. Il tourne aussi avec Niles Pinkney. C'est... Voilà, c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas joué de manière régulière. Là, ils vont, euh, ils vont taper du gros face à, face à Alabama. Mais, mais bon, euh... j'ai trouvé que ça, écoute, ça, ça compense quand même beaucoup avec, hein, avec des défensives N qui sont aussi très très costauds. Hein. C'est sûr que Clayton Ferren c'est plus un pass rusher, mais on voit des joueurs comme Austin Bryant, Xavier Thomas, j'en parlais tout à l'heure, ou même Justin Foster qu'on a vu face à... À Notre-Dame qui sont des joueurs qui peuvent vraiment glisser même au poste de défensive tackle c'est sûr que c'est, c'est une absence de poids là, si je peux dire l'absence de Dexter Lawrence mais ça compense quand même avec un, une profondeur incroyable sur la ligne défensive du côté de, de Clemson à mon avis
0: alors forcément euh, ce que tu as dit je te rejoins à 200% euh, de toute façon en règle générale et ça c'est vrai que euh, je le dis assez souvent c'est facile à dire après il faut le reproduire de toute façon, je pense que Clemson ne gagnera ce match qu'en mettant l'intensité défensive qu'a mis Georgia en finale de conférence sec. Ils ont, ils, ont ils, ont, ils ont les playmakers que tu as cités euh, défensivement. Après, il faut vraiment que sur toute la durée d'un match, euh, ils soient capables de leur rentrer dedans. Et c'est clair que réussir à amadouer cette ligne offensive d'Alabama, ce sera clairement pas évident et au-delà de ça euh, l'avantage de cette équipe de Clemson c'est qu'elle présente quand même un profil très hybride on peut facilement passer d'une 43 à une 42 justement avec un backfield très renforcé et justement quand on sait que Bama peut avoir également un backfield offensif assez fourni avec notamment un Josh Jacobs qui peut s'improviser fullback de temps en temps euh, avec un jeu aérien qui peut être hyper euh, comment dire hyper euh, étiré Hyper, euh, hyper large, on va dire, avec euh, énormément, énormément de receveurs euh, écartés, ça, ça peut être une donnée à prendre en considération. Et alors, je te rejoins totalement, pour moi, le front 7, c'est important. Et je parlais tout à l'heure d'Isaiah Simmons, je pense que son match-up avec Orsmith, qui est souvent une soupape de sécurité mm-hmm. pour Tago Maïloa, va être important. Mais je surveillerai également le backfield défensif. Et alors, Trayvon Mullen a du talent, est-ce qu'il sera capable de bien museler Jerry Judy J'en suis pas sûr. Et surtout, est-ce que du côté de Clemson, on aura la rapidité, euh, la réactivité pour réussir à surveiller euh, les feux-follets au poste de receveur que, que peuvent être des, des Jalen Weddle notamment, ou euh, j'ai oublié son nom bien entendu. Henry Ruggs. Henry Ruggs. Ben, ouais. Ouais, c'est ça, merci. Euh, voilà, ça, je suis déjà un peu plus sceptique, mais en tout cas, ça va être clairement une donnée à prendre en considération. Et il va falloir que la défense de Clemson soit parfaite. On sait que là, le match contre Notre-Dame, c'est c'est un bon euh, ça, ça sert de bon test mais ce sera clairement pas ce qu'ils vont affronter euh, contre Alabama et on l'a dit répété cette année, il y a eu des tests un petit peu compliqués, je pense notamment au match contre Texas et IM, mais ils n'ont pas eu non plus une énorme adversité au niveau de la conférence ACC et c'est aussi pour ça que là la défense doit devoir élever son niveau de jeu si la défense arrive à élever son niveau de jeu offensivement je pense que Clemson peut enquiquiner cette mmh. défense d'Alabama et
1: ouais, vraiment je... je déjà bon dans ton sens, je pense que ça va être... On sait que le le slogan hein, sur les réseaux sociaux de Clemson, c'est « All-in ». Je crois que là, ils vont devoir jouer « All-in ». Sur, euh, sur le front de fort il va falloir tout donner mettre énormément de pression quitte à, à exposer un petit peu plus le backfield défensif je reprends un peu ce que tu disais à l'instant mm-hmm. parce que c'est vrai c'est vrai qu'Isaïa Simons a été très solide notamment face à Notre-Dame et aussi en fin de saison on l'a aussi noté parfois dans l'émission au cours de l'année que des joueurs comme Cavan Wallace comme AJ Terrell étaient un peu parfois agré- trop agressifs et se laissaient un peu euh, entraîner ou voilà, se faisaient même même, même burner, on l'avait vu sur, euh, face, à, face à South Carolina en fin de saison Mm-hmm. Et d'un autre côté, je pense que Dabo est conscient de ça. Ces défensifs backs ne pourront pas tenir le rythme de, des Jalen euh, Waddle, des euh, Jerry Jody, etc. Donc finalement, euh, plutôt que de croiser les doigts et se dire qu'ils vont faire leur match, le match de leur vie, ils vont super bien couvrir ces, ces fantastiques receveurs, à mon avis, c'est la, une des seules façons de s'en sortir, c'est comme on le disait tout à l'heure, mettre énormément de pression. Sur le, back, sur le backfield offensif euh, d'Alabama, quitte à prendre des risques démesurés. Mais à mon avis, c'est la seule chance qu'ils ont de, de remporter ce match pour se donner du momentum, parce qu'offensivement, ça va fonctionner. Et euh, c'est pour cette raison qu'à mon avis, je serais, on n'aura pas un match du genre 13-10. Ce sera, ça, va être, euh, ça va être, à mon avis... un, un... Alors,
0: Attention, on rappelle que le dernier score que tu nous as annoncé sur Alabama-Clemson, ouais. c'était le score de la finale. Attention Morgane <rire> On en parlera Il y a des gens qui peuvent nous écouter, euh, notamment en Amérique du Nord, qui sont prêts à faire leur pari. <rire> tout à <l'heure. rire> Ils sont suspendus à tes lèvres, sache-le. Non mais voilà, mais... en tout cas, ce que j'allais dire, c'est aussi que Dexter Lawrence, euh, voilà, son absence, elle a aussi permis, et tu le disais, euh, de tester différents defensive tackles, les Huggins, les, les pinksney etc. Et justement, avec Xavier Thomas qui est capable justement d'apporter de la rotation, il peut clairement y avoir sept 8 joueurs capables de se relayer euh, d'être justement capable de avec des schémas agressifs qui est parfaitement capable de mettre en place Brian Venables, de mettre en difficulté euh, Alabama et de secouer un petit peu Tagovailoa et alors je je, je vais pas je vais pas encourager le fait de jouer Dorty mais en tout cas on sait que c'est un joueur qui est sujet aux blessures. Donc je pense que du côté de Clemson, on va pas se gêner pour euh, dans les règles on va dire le secouer un petit peu et, et tester un petit peu sa, son état de forme on va dire. Donc euh, je pense qu'en effet, comme toi, ce sera peut-être euh, faudra sans doute jouer beaucoup de beaucoup de pass rush, euh, jouer extrêmement agressif, parce que sinon ça peut être une très longue, une très longue soirée euh, quand on sait que toi, Tago a n'a pas besoin non plus d'énormément de temps pour, euh, pour transpercer une défense euh, sur du jeu profond et puis l'autre, l'autre clé si tu me permets juste de faire la transition parce qu'on on parle beaucoup du match-up attaque d'Alabama défense de Clemson euh, forcément de l'autre côté il y aura quand même des éléments à surveiller, première finale nationale pour Trevor Lawrence, forcément vous me direz il est freshman <coughs> mais en tout cas il y, a, il y a une expérience qui joue en sa défaveur C'est sur ce fait. match-là par rapport à Tagovailoa qui, qui était un facteur décisif l'année dernière et euh, Travis Etienne également qui malgré tout le talent qu'il a a jamais joué encore à ce niveau-là donc euh, ça va être des éléments à surveiller contre, contre une équipe de d'Obama qui est habituée à jouer la finale quasiment tous les ans enfin même tous les ans d'ailleurs ces dernières années <rire> et voilà il va y avoir très sérieusement des clients je pense que le backfield défensif est peut-être également une petite faille de bama on sait qu'il y a eu beaucoup de turnovers pendant l'intersaison et que euh, malgré leur talent, des Smiths des Certains, euh, hein. quand même tout être à sujet fait. à être en difficulté contre des, contre des playmakers comme, euh, comme Tiggins ou, euh, ou Justin Ross. Donc euh, c'est, là aussi, ça peut être un élément à surveiller malgré ce défaut d'expérience. Si Laurence et Etienne arrivent à se mettre dans le bon rythme, là encore, on le redit, ça, ça peut clairement mettre, mettre Clemson dans, dans une bonne perspective.
1: Ouais, tout à fait. Et puis encore une fois, offensivement, euh, c'est vraiment des équipes qui se ressemblent étonnamment hein, avec euh, le même profil de receveurs qui vont, qui vont chercher en profondeur. Puis. Euh, Écoute, euh, on, on peut pas ne pas parler de celui qui peut-être sera le facteur X de ce match. Écoute, je veux pas, je veux pas m'acharner, mais écoute, euh, Hunter, Hunter, Pro, <rire> Mais attends, mais écoute, on le sait que dans les grands matchs, on l'avait vu en cours de saison, notamment réussir des, des réceptions sur troisième down. Écoute, s'il y a un joueur expérimenté sur le terrain, c'est bien lui, hein, et, et je, je trouve que c'est un joueur qui est extrêmement précieux, et sur des 3 downs, on sait que ça va jouer sur des petites choses à mon avis, euh, ils ont ce receveur euh, de possession du côté de Clemson, que peut-être on n'a pas du côté d'Alabama, on a, on a un Earth Smith qui joue un peu ce rôle-là en, en, dans son rôle de tight end, mais les Jerry Jody, les, Devante, les Devanta Smith, les Jalen Waddles sont plutôt des joueurs de profondeur sur les côtés, c'est vrai, Henry Ruggs peut venir dans le trafic, mais un joueur comme Hunter and Fro est tellement précieux, tellement expérimenté que j'en vois... Je, écoute, je, je, je vois qu'il si, peut encore être un des facteurs X de cette rencontre. En tout cas, il va avoir un beau match-up contre
0: James Carter. On se rappelle que ouais. son duel il y a deux ans avec Tony Brown avait été assez excitant à voir. Exact. C'est, c'est même d'ailleurs a eu l'action décisive sur le, sur le touchdown de victorieux de Clemson. Donc, euh, je te rejoins. C'est sûr que ce sera un joueur à surveiller. Alors, tu parles d'un facteur décisif en attaque pour Clemson. Mon facteur décisif en défense pour Alabama, je surveillerai quand même un D'Ante Thompson. On sait que c'est un joueur qui sait absolument tout faire et qui peut être à même d'avoir un impact et sur le jeu au sol et sur le jeu aérien. Donc euh, je le surveillerai, je ne serais pas étonné s'il y a notamment une interception de Bama qu'elle soit pour lui, parce que euh, voilà, encore une fois, il a il a la vitesse, il a le physique pour répondre parfaitement. Euh, au défi offensif qui seront lancés par Clemson donc euh, voilà pour moi ce sera quand même mon mon facteur mon facteur décisif après euh, voilà il y en a tellement dans cette défense on l'a dit des Rayquon Davis des, des Quinn Williams même Azaya Bugs hein, sur le premier ouais. rideau qui est assez énorme euh, pff, la Brian Ray qui peut sortir pour prendre éventuellement la rotation, euh, Mac Wilson au milieu, Unferni Jennings dont on parle très peu, euh, me c'est, un, un, c'est un, c'est un, c'est un ouais. des jacks les plus discrets d'Alabama ces dernières saisons, mais euh, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il fait comme boulot Je crois qu'il a au moins un sac d'ailleurs sur le match contre Oklahoma. Donc, euh, tu euh, avais voilà, raté c'est... la
1: finale, tu te souviens un dernier qui, était, qui avait la jambe cassée oui, là, je me souviens qu'il était Tout voulait, à fait, ouais. Il était sur le fauteuil roulant. Ouais.
0: Ouais, l'année dernière, faut pas oublier, l'année dernière, euh, Alabama est champion avec énormément de cas sur le poste de linebacker. Alors c'est là, il faudra voir, je crois qu'il y a Christian Miller qui est blessé aux Ziskio
1: oui. notamment. Mais ça reste costaud quand euh... même. Dylan Moses, oui, 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 ça reste... Jennings, Mac Wilson, c'est, c'est costaud quand
0: même. On est d'accord, mais ça fait un outside linebacker en moins quand même. C'est, en son absence, ça peut faire un outside linebacker en moins, donc après, il faudra trouver d'autres solutions. Euh, bon alors après, après, c'est vrai qu'on joue aussi beaucoup de 33 du côté de Bama avec justement ce backfield renforcé et, euh, et ce système un peu nickel. Mais euh, bon, s'il y a Christian Miller en plus, ce ne sera pas du luxe, on va dire, pour, euh, pour euh, Nick Saban et, euh, et Tosh Lupoy, le, le coordinateur défensif. On peut se lancer des apprenants sur les pronostics, Morgan. Allez, on y va. Alors attention, l'équipe qui gagne et le score. Alors Je, donc, donc je, pré- Alors, je précise parce que d'emblée, je ne veux pas te mettre mal, donc tu es prêt à faire ton pronostic, sachant que tu vas rencontrer de nouveau les joueurs et les coachs
1: <rire> des <rire> équipes concernées ah, je, fais, je fais comme euh, Kirk strike je ne donne pas mon, mon pronostic parce que je, je suis au match, c'est ça. Ouais, attends. Non, non, non. Ah bah, oh, je
0: ne savais, je savais, je savais pas que ouais. c'était une de ses habitudes. Ouais. Très bien. Alors donc du coup, Alabama ou Clemson à
1: la, à Alabama. <rire>
0: Donc, tu nous as rendu du ref en 10 minutes pour nous dire Alabama. Oh, c'est moche. Alabama. Ouais. <rire> Le score
1: Je vais dire 35 à 34.
0: <rire> Avec une conversion à deux points la dernière seconde. <rire>
1: peut-être peut-être une histoire comme ça. 35-34 ah pour, euh, pour Alabama. Euh,
0: on n'a pas parlé des équipes spéciales, mais euh, surveillez quand même les kickers. Il me semble que Bulova, c'est un peu moins mauvais que, <rire> euh, que les kickers de ces dernières années. Et puis Josh Cooper, euh, Josh euh, Greg Hugel, pardon, a pas loupé un field goal, je crois, contre, euh, contre Notre-Dame. Donc c'est peut-être à... Je ne suis pas sûr qu'il y y ait un match-up hyper favorable comme ça a pu être le cas a priori l'année dernière avec Punkinch.
1: Au niveau des punters du côté de Alabama, on est peut-être un peu supérieur du côté de Clemson. On sait que la bataille de la possession va être aussi importante. euh...
0: C'est sûr que si Trevor Lawrence commence dans ses 10 yards à chaque fois, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué aussi. (rire) On est d'accord. Et euh, on n'a pas parlé des retours de coups de pied également. euh... Bon, je pense que ça s'équivaut quand même un petit peu. euh... On aura qui On aura Jacobs et. De toute façon. Je le dis parce que je suis sur le dossier, il euh, y aura un article euh, concernant le, un, un article détaillé sur les face-à-face, poste par poste entre les deux formations. Ouais. Donc euh, voilà, mission équipe spéciale, ça c'est qui vaut également à peu près. De toute façon, voilà, il y a tellement de playmakers, euh, notamment au poste de running back et de receveur du côté de Clemson, il euh, y, a, y a de quoi également. Même si on a vu que Kendrick, des fois, euh, pouvait, euh, pouvait relâcher quelques ballons euh, un petit peu dangereux. Peut-être à surveiller cette sécurité de ballon en l'occurrence dans ce secteur, donc 35-34 pour toi 35, pour Bama. 34
1: pour moi, pour Bama,
0: hmm. hmm. écoute, j'y vais quand même avec Bama. Euh, dirais peut-être 31-28, okay. mmh. 31-28 pour Bama, mmh. mais avec également peut-être un touchdown à la dernière minute pour Crimson Tide. Ah bah de toute façon entre ces deux équipes on sait que ça va se terminer dans la dernière minute. Comme d'habitude. C'est rarement alors en finale en tout cas c'est rarement défaissé. On sait que l'année dernière, il y avait quand même une classe d'écart entre les deux euh, sur la demi-finale qu'ils ont jouée, ouais. Mais euh, bon, là, en l'occurrence, je dirais 31 à 28 en faveur du, du Crimson Tide. En tout cas, on a fait le tour. Euh, on vous donne rendez-vous donc, euh, a priori, la semaine prochaine, ou en tout cas dans les prochains ouais. jours pour débriefer bon, ouais. cette finale. Et on vous rappelle euh, que donc Morgane, il sera dans quelques heures du côté de dans la banlieue de Santa Clara euh, ouais. pour euh, <coughs> vous, vous faire vivre au mieux cet événement. Tout à euh, fait. Je ne sais pas si tu ouais. veux en dire plus, Morgan, d'ailleurs, sur la couverture de, de cette finale nationale.
1: Euh, bah, à partir de vendredi, donc je serai à donc vendredi matin, je serai à San José. Donc ça se passe le, les, les médias, donc ce, l'accueil des médias se passe à San Jose, Le stade Santa Clara, c'est à 10 minutes à peu près de San Jose en Californie. Donc dès samedi, il y aura les médias Là, sur les réseaux sociaux, vous pourrez me suivre. Je, vais, je mettrai quelques vidéos en direct. Puis je ferai un résumé des déclarations importantes, des événements importants sur le site. Puis j'essaierai de faire un maximum de vidéos aussi euh, dimanche. Puis au stade euh, lundi également. Euh, on fera une, quelques petites présentations, puis des articles, tu en a parlé tout à l'heure. Euh, les face-à-face, il y aura les joueurs clés, les, les, les clés du match. Je ferai un article sur les stars du, du match, on parlera des coachs, et, euh, un petit article également sur le stade. Donc euh, voilà, tout ça à partir de vendredi.
0: Très bien, bah, écoute euh, on a hâte et puis on, on suivra avec grande attention donc, euh, ce, cette couverture donc, du, du Alabama Clemson, euh, quatrième du nom. Et puis euh, on parle beaucoup de la finale, donc euh, FBS qui se dispute donc lundi. Alors par contre, heure française, c'est quoi C'est une h heure, 2 heures du matin c'est 2h du matin en France 2h du matin heure française ouais, c'est... j'avais un petit trou de mémoire là-dessus par contre ce que j'allais dire donc ce samedi donc le 5 janvier à 18h heure française cette fois-ci du côté de Frisco dans le Texas on aura donc la finale de 1AA la finale de deuxième division universitaire avec North Dakota State qui remet sa cour en jeu l'équipe numéro 1 au pays le Alabama de deuxième division euh, qui affronte Eastern Washington euh, numéro 3 euh, au pays et attaque euh, aérienne euh... de feu aussi, voilà. c'est un peu Clemson de
1: ça ouais. <rire> bah, ce serait plutôt ça a été des
0: champions récemment mais ouais. bon ouais, ouais.
1: Écoute, ça ressemble plutôt à, à la Texas Tech hein, je dirais ouais.
0: <rire> ah oui c'est vrai autant pour moi oui oui c'est vrai donc euh, voilà donc ce sera samedi à 18h pour pour ceux qui veulent le suivre ce sera notamment diffusé par par ESPN euh, en tout cas merci Morgan d'avoir été en ma compagnie et puis bah amuse-toi bien du côté de, du côté de la
1: Californie merci beaucoup et on se retrouve euh, la semaine prochaine
0: cinquième, c'est, 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 c'est la cinquième ou quatrième année que c'est le couvre, la
1: quatrième quatrième sur place ouais.
0: quatrième année ah c'est le Ohio State Oregon qu'on n'avait mmh, pas couvert ouais celui-là on l'avait pas fait bah oui, il y a Nick Clemson il est là-bas, on va pas se chercher. Ah bah Très bien. <rire> <rire> Amuse-toi bien donc, et puis nous on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité du college football. N'hésitez pas à vous refaire euh, en vidéo les bowls dont on a parlé tout au long de cette émission, les meilleurs si possible. Et d'ici là, passez donc une excellente semaine avec plein de rencontres. NCA au programme. Salut à tous, ciao.
1: Salut à tous et bonne année. À tous.